0: ¿Qué se dice cuando un programa se emite de madrugada? Es un poco viernes 15 de abril de 2022, pero en realidad es ya sábado 16 de abril de 2022. Bueno, en este limbo de la nocturnidad, comenzamos.
1: Kinótico. cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Madrugada del viernes al sábado santo y quinótico, el programa de cine y series de Onda Cero regresa a la antena de la radio. Tenemos por delante 90 minutos de cine y de series, 90 minutos de ideas para este fin de semana en el que sí, en general va a hacer buen tiempo, pero en el que a lo mejor podéis aprovechar para ver esa peli o esa serie que se estrena o que tenéis pendiente. Vamos a hacer recuento de las series más importantes que se han estrenado desde el comienzo del año, y de cuáles esperamos con más ganas de aquí al verano. Charlaremos con la guionista Lola Salvador, que le ha prestado su nombre a un premio, con el director Vicente Villanueva, que estrena El Juego de las Llaves, y vamos a abrir nuestro observatorio en plena madrugada para analizar los anuncios que ayer hizo el Festival de Cannes, que ha dejado fuera una vez más y de momento al cine español. Gracias por estar ahí, soy David Martos y esto es Quinótico.
2: Quinótico, onda cero.
0: Ya hemos repasado el menú de este quinótico y empezamos por lo último. Vamos con el observatorio, vamos a Bremen.
2: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: La sección de análisis en quinótico se llama Observatorio en Bremen. Los que aquí vamos a discutir estaremos en el próximo Festival de Cannes en mayo y ya sabemos en líneas generales lo que nos vamos a encontrar en la croset Primero vamos eso a Bremen. Yanina Perezarias, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy, muy, buenas noches. Santas madrugadas.
0: Eso es, no pegues muchos gritos que estires la gente durmiendo en casa, ¿eh? así que modérate. Ok, ok, ok.
2: okay, 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 okay.
0: <ríe> y nuestro compañero del español de series y más, Daniel Martínez Mantilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues recuperándome todavía de anuncio del anuncio de Cannes que vamos a comentar muchas cosas aquí. Estás
0: todavía fibrilando, ¿no? Después de lo que ha anunciado <risa> Thierry Fremo.
3: Sí, aunque yo todavía no sé si voy a ir, así que estoy un poco más tranquilo, pero analizando no, lo no, que no. se ha comunicado.
0: Si en la radio se dice que vas, es que vas. La radio eh, no miente. <risa> Exactamente. Bien, bien, gusta, la radio no? es como Carmina Barrios, que lo que dice <risa> se convierte en verdad. Así que en primer lugar vamos a ambientarnos un poco con un poquito de música. Es escuchar este carnaval de los animales y ya es que nos teletransportamos al Palacio de Festivales de canyanina Nina. O sea, es que ya es estar allí. Con eh, el
2: Raúl de la sala de busi.
0: <ríe> ya hemos explicado muchas veces lo del Raúl, que es un señor que buscaba a otro señor, ¿no? se llamaba Raúl, y ahora se grita esto en la sala. También se hace lo de el, ar, lo de los piratas en algunos festivales. Uh-huh. Bueno, códigos de festivaleros que la gente no entiende, pero da igual. A ver, impresiones generales de lo que ayer anunció el director artístico del Festival de Cannes, Thierry Fremont, que salió en su tradicional rueda de prensa a un mes de ese gran festival del año y que ha compuesto una sección oficial, diría yo, conservadora en los nombres, eh, una sección paralela que se llama Una cierta mirada llena de noveles y de nombres con más riesgo y cero cine español y no sé si algo de latinoamericano, Janina, creo que tampoco nada, ¿no?
2: Eh, creo que solamente en una cierta mirada hay un sí. latinoamericano. Sí. Uh-huh.
0: ¿Coincidís un poco con el panorama general que estoy dibujando, Dani, de lo del
2: eh, eso,
4: conservadurismo?
3: Que llega un momento que lo ves y dices, pues es que son los de siempre, está Cronenberg, está Mongeau, hay cuatro ganadores, de hecho cinco, si incluyes a los dos hermanos Darden Pero al mismo tiempo ves las películas y dices, a ver, es un plantel fantástico, pero cuesta encontrar muchas razones para um, emocionarse por algo nuevo. Tenemos a Lucas Don, tenemos a Lía Abbas, tenemos algunos fichajes que por fin, por ejemplo, Kelly Reindar va a estar en el festival, pero como que um, ha faltado un poco de chichilla en el, en el anuncio.
0: Sí, además es que se le han descolgado dos películas en las, en las horas previas al anuncio. Entre ellas, eh, todo el mundo decía, a ver un David Lynch, David Lynch va a estar ahí. Y David Lynch ha dicho, yo no voy a estar en Cannes, no tengo película nueva, no hay Pero la, la
3: culpa ha sido de Variety en este caso. Ha sido un error de Variety que él ha tenido que negar hasta tres veces como si fuera Jesucristo. a eh, bueno, San Pedro o Jesucristo. Eh, y al final da esa sensación de decepción. Tampoco está la película de Lightyear, de Pixar, claro. que se rumoreaba uh-huh. y se ha quedado fuera.
0: Bueno, es que los medios americanos eh, han metido bastante la pata con España, desde sí. luego, porque habían anunciado hasta dos películas españolas en selección y de momento nada. De momento...
2: Bueno, bueno, todavía quedan un par de, de anuncios, ¿no? Eh, sí, bueno, pero yo no lo daría todo por perdido, pero es cierto, es una es una selección que a primera vista es como que, oye, vas por lo seguro, vas con los nombres de siempre, es el mismo mondongo eh, que me lo sirve, <risa> este, por favor, dame algo <risa> más exótico, no sé. No
3: bueno. sé. Y se, se, sigue ese rumoreo que vamos a tener presencia en las paralelas, pero al mismo tiempo es un poco frustrante que el cine latinoamericano tan potente durante los últimos 10, 15 años no esté en ninguna parte. Solo está un escalante eh, que no es el escalante Ari Escalante uh-huh. en eh, una cierta mirada, pero. Da Ariel esa Escalante pues, Mesa. Ariel
2: Escalante exacto, Mesa.
3: Uh-huh. Que no es tan estimulante, a pesar de que hay pelis uh-huh. como la de Cronenberg, que hay muchas ganas de verla. Se han visto ya estos, estos días sus primeras imágenes. Pero, pero bueno, veremos qué pasa.
0: A ver qué pasa, efectivamente, a ver qué ocurre. Eh, yo creo que ahora podemos entrar en los nombres, pero vamos a recuperar un par de momentos, de fragmentos de esa intervención de Thierry Fremont en París. En primer lugar, el momento en el que pedía un aplauso para su jefe, que se va, que se llama Pierre Lescure.
2: La última conferencia de prensa de Pierre Lescure, será el último festival de Pierre en tant que presidente, y yo querría aquí, y espero con tous todos ensemble, le saludar.
0: Bueno, su jefe, en cierto sentido, porque la figura del presidente del Festival de Cannes es una figura un poco simbólica, es una figura que va a cambiar el 1 de julio por Iris Knobloch. Eh, ¿Qué sabemos de la nueva presidenta del festival, Janina?
2: Yo creo que esta figura va a dejar de ser simbólica. Iris Knobloch, que es alemana de nacimiento, Fíjate, fíjate que esta mujer casi estuvo a punto de convertirse en ministra de su cultura de Francia porque fue una propuesta de Macron directa, pero la rechazaron. Y bueno, ella estuvo durante 25 años eh, al frente de la presidencia de Warner Media para Francia, Alemania, Austria, Suiza y Benelux, que no es poco. Uh-huh. Y al estar con, en, esta, en esta posición... Pues en la industria audiovisual francesa, incluidos distribuidores eh, y y los los operadores de salas de cine, siempre la vieron como el caballo de Troya de Hollywood, para que tú veas. Entonces, hay que también, y rapidito te lo digo porque es una alianza muy, muy, muy significativa, que ella está con François-Henri Pinot, para mayores señas, el esposo de Salma Hayek. Sí. Uh-huh. Eh, uh-huh. Es, ajá. Pues está ahorita <risa> al frente también de. Eh, eh, en una cosa que se llama eh, Company I2PO I del Holding Artemis. Que según Deadline, que es uno de los medios sí. especializados en cine, es algo muy, muy nuevo en Europa. Bueno.
0: Lo que pasa eh, es que ajá. Thierry Fremont eh, es un gran mandamás. Aquí es, es, mucho, mucho es mucho Fremont, ¿eh? Claro. Eh, sí, es mucho
2: Fremont, pero a ver, pero los hilos que que van a to- que, que se van a mover aquí por detrás con, con, con Iris Kenoblo, va a ser que a esta mujer le va a caer en las manos eh, lo de encontrar un, digamos, un punto intermedio en la gestión del de meollo que hay armado allí, que es con las plataformas de streaming.
0: Bueno, ha habido recientemente bueno, un anuncio y, de y un fondo de Netflix, ¿no? Que decir, que para Francia, que están intentando allanarse el camino de Caracán. Uh-huh, Dani.
2: Uh-huh.
3: Eh, para, para Netflix y también para el cine americano, que le ha comido el terreno venecia en los últimos años. Muchísimo. Claramente ha salido muy reforzada en ese sentido. Pero bueno, sí. también es cierto que Cannes sigue jugando lo suyo, sigue invitando a sus directores Mm. de siempre. No creo que Fremont haya perdido la batalla, simplemente él tiene un estilo para eh, hacer su programación y además... el, el festival se localiza en mayo, eh, en la agenda, y eso condiciona para las películas que tienen ambiciones en la temporada de premios, porque sí. es empezar muy pronto, a pesar de que hemos, hemos, vimos, por ejemplo, con Drive My Car, cómo aguantaba y una película tan mm-hmm. tan pequeña. Bueno, y Coda, Pero es, que empezó
0: en Sundance el año pasado, que fue en enero, y mira dónde ha llegado, ¿no? O sea que eso claro. nunca se sabe. Sí. Evidentemente, sí. este Cannes se va a celebrar el 75 aniversario del festival. Nos queda por conocer el póster, nos queda por conocer el jurado con presidente o presidenta a la cabeza. Se ha rumoreado la oferta de Thierry Fremont a Penélope Cruz, ¿no? Que mm. por lo visto no va de... a ser, pero bueno. Dani.
3: No va a ser, te voy a decir, porque también se apostaba muy firmemente por la presencia de La inmensidad, la película Criales, italiana sí, de sí, Penélope sí, Cruz sí. y no uh-huh. está en la programación. Y, Oye, y un poco se aducía anteción, como insierto. razón,
0: ¿no? Como de razón de que ella Ajá. hubiera dicho que no a la presidencia del jurado. A lo mejor ahora se queda despejado, no lo sé.
3: Claro, no Exacto. lo sé. porque. Uh-huh. Y, y se rumoreaba que la alternativa era Farhadi, pero claro, Farhadi tiene un lío legal, eh, <risa> monumental. Que Janina ha contado
0: en quinótico.
2: <risa> Olvídese claro, de Farhadi, no va a poder. <risa> claro, claro,
3: claro. Eh, y también estaba el nombre de Marión Cotillar, pero este año tiene película competición. Así mm. que, en el fondo, o van por una vía de la que no se ha hablado hasta ahora o podría ser el Cruz.
0: Bueno, pues dejadme escuchar otra vez a Fremo, porque no sabemos eh, qué ocurrirá con el recuerdo del pasado, pero sabemos que el festival va a estar muy marcado por el presente.
2: Uh, Celebré el aniversario del Festival de Cannes hoy, uh, después de dos años de crisis, y des temps évidemment de tristeza, y de guerra en Europa. Decía que va a estar
0: marcada la celebración por dos años de crisis sanitaria, se refería, claro, y la tristeza de la guerra en Europa. De hecho, hay un par de directores ucranianos que entran en la selección, uno fuera de competición y otro en una cierta mirada. ¿Cómo creéis que va a ser la nueva normalidad de Cannes? Que el año pasado se refugiaba en julio después del teatrillo ese de 2020 de no cancelamos pero sí. eh, Veremos otra vez test diarios o casi diarios. Veremos los tickets. ¿Cómo creéis que va a ser el operativo de Cannes?
2: Mira, como están ahorita, eh, digamos, eh, echando abajo las restricciones y todo esto, también hay hay gobiernos que están clamando para para que por favor se vuelva a usar la mascarilla y todo esto. Entonces yo creo que la normalidad va a seguir siendo como una una pseudonormalidad. Es... Es necesario ir vacunado, es necesario usar mascarillas dentro de la sala. Ya vimos el tejemaneje que se armó el año pasado, que la la gente usaba mal las mascarillas y no las usaba, comía dentro de la sala. Entonces, bueno, todo esto va a ser otra vez un circo.
0: (risa) A ver qué ocurre. Vamos con los grandes nombres de Cannes. Hemos mencionado algunos, pero bueno, podemos decir David Cronenberg, Coreeda, James Gray, Ruben Oslund, Christian Mungu... Muchos hombres, nombres consagrados, cuatro palmas de oro, cinco, apuntaba Dani. ¿Qué te sugieren estos nombres, Dani? ¿Qué panorama del cine de 2022 dibujan? ¿Qué esperas con más ganas? No sé.
3: Pues me sugiere mucho, mucho hombre, porque tenemos 18 películas, 15 dirigidas por directores. Eh, Ellos se han aferrado al titular de que en una cierta mirada hay más directoras que directores, Mm. pero da la sensación de que seguimos por detrás porque tanto Venecia también le cuesta mucho apostar por las directoras, pero menos en que en Catarina ¿eh? hay más, en San Sebastián hay más, pero sí es como la, la eterna asignatura pendiente, porque también se ha apostado por directores que no habían estado antes, pero a las mujeres les sigue costando. Celebramos que este año, por ejemplo, vuelve Claire Denis, que por alguna razón que nadie sabe entender ni explicar, eh, lleva sin participar en la competición desde, los, desde el 88, que es bueno, increíble y en
0: nueva colaboración mm. con Robert Pattinson después de aquella eyaculación cósmica que vimos en San Sebastián así de, por es, apunta, así por es apuntar. ¿y qué esperas con ganas mucho de esto, ver la, la película eso. de
3: Lucas Don? por ejemplo la película de Lucas Don me apetece muchísimo Close, ver, ¿no? ¿se llama Close? sí, también tengo curiosidad por la de Alia Bass precisamente, mm. que ganó una cierta mirada con, con Border, mucho Morbo por la de Cronenberg pero bueno, estoy abierto a que me sorprendan. Ya, ni tú de esta lista que quieres ver. A ver.
2: Mira, este, yo me quedo, por supuesto, con las poquísimas mujeres que están en. en Ahora en iremos cartel, con
0: y, las mujeres, vamos con los hombres sí, primero.
2: Sí, pero sobre todo, de los hombres, yo, me, eh, eh, mi onda danesa rara allí, eh, escandinava, Alia Basi, que con Border, como decía Dani, nos voló la cabeza sí. y presenta a Holy Spider. Y el, me, yo me espero algo corrosivo, rompedor cachetadas, eh, eh, puñetazos en, 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 en el estómago de Ruben oslo por favor.
0: Con Triangle of Sadness, el Triángulo de la Tristeza, que, con el que va a intentar conseguir una palma de oro después de haberla conseguido con Die Square, que mm-hmm. lo hizo hace cuatro o cinco años, y que nos dejó también a todos un, con muy buen sabor de boca. sí
3: Bueno, las mujeres. Y es una película, por cierto, David, o ¿Sí? apunta que sí es interesante hacerlo, eh, se anunció después del del anuncio oficial. Puede que todavía no sepamos cuál es la palma de oro de este año, que puede que no la conozcamos y se anuncie en los próximos días cuando se complete la prueba program- así que eso puede pasar. Se te está cortando un poco
0: la conexión, Dani, a ver si si tienes mejor cobertura porque estás ahí un poco entrecortado es verdad que tienes razón, ¿eh? que, que quedan todavía dos o tres películas por conocer y Thierry Freeman nos lo, nos lo dejó claro Las mujeres de la sección oficial, Janina, que son tres, Valeria Brunitedeski, Claire Denis y Kelly Geihardt eh, las tres bastante experimentadas yo diría que tres mujeres maduras, todas todas de más de 55 años eh, sí. y en franca minoría eh, ¿te apetecen estas pelis en particular? ¿crees que son las que tienen que estar? ¿que están las que son son, ¿Cómo lo ves?
2: Mira, es difícil decir que son las que tienen que estar o, o qué sé yo, ¿no? Pero mmm, yo lo que digo o, o lo que pienso es que sí, son tres buenas creadoras, tres eh, mujeres que, que han dado la talla cada vez que se han puesto al, eh, detrás de las cámaras. Eh, eh, y bueno... Um, ¿Qué pienso yo de todo esto? Te digo que Canes va muy mal con la cuota, muy, muy mal. No es un buen ejemplo, siendo el país del movimiento 50-50. Eh, el año pasado también hubo un follón, porque, bueno, hubo un lío, porque este, solamente cuatro mujeres estuvieron en la competición oficial que ganó eh, Julia Ducarnot por eh, Titana. Y claro,. ¿Tú te acuerdas de de la protesta, eh, la toma masiva eh, en en 2018 con las 82 mujeres que que tomaron la alfombra roja? Todos estos encuentros, todas estas movidas feministas, que se queda al final, eh, queda un amargo sabor de boca porque tú ves que, que al final no hay hechos. Entonces, se queda en lo simbólico. Entonces, yo no sé qué cuernos está pasando y estoy muy cabreada con esto porque claro con cada con cada festival de canes tú te esperas como que una u, como una propuesta como que más valiente de vamos por las mujeres y no me vengas con el cuento de que es que en una cierta mirada tenemos a un par de, de ellas no ese no es ese no es el camino
0: ya Bueno, no sé si Dani sigue por ahí Si estás por ahí Sigo, sigo Vale, pero vale perfecto
3: Escuchando a Yanni Que tiene toda la razón Completamente de acuerdo con ella uh-huh.
0: Bueno, pues no hay nada más que añadir Seguimos adelante De, de las pelis de las mujeres eh, Dani, ¿te apetece alguna en De las tres que tenemos aquí en línea
3: eh, Tengo curiosidad por retenir, Que es una eh, autora muy impredecible y, y me apetece mucho ver la nueva película Bueno Star at Doom. Y lo
0: español, había habido rumores, como digo, insistentes, apoyados por la prensa americana, o debo decir, difundidos por la prensa americana. Es verdad que en el el pasado festival de Málaga, en esas fiestas que había en el Hotel La C, eh, corrían los rumores de todo tipo, directores, directoras, en fin, se había dicho... Pilar Palomero, la directora de Las Niñas, que podía estar con la maternal, se había dicho Jaime Rosales, que es un habitual de Cannes, Eh, seis de sus siete películas o cinco de sus siete o algo así han estado en el Festival de Cannes, ha dirigido Girasoles Silvestres. Es posible que Jaime Rosales aparezca todavía, pero bueno veremos. De momento, nada. Quedan, evidentemente, por anunciar la quincena de realizadores y la Semana de la Crítica, que son dos secciones que van hermanadas con Cannes. Pero seguimos con la realidad de los últimos 10-15 años, que el único director español a competición ha sido Pedro Almodóvar, aunque ha habido películas de producción española que han estado ahí, como todos lo saben, ¿no? Como relatos salvajes. Eh, Seguimos con el muro de cristal español en Cannes, chicos.
3: Seguimos con un muro de cristal, pero bueno, yo también uh-huh. le pongo unas velas todavía a Elena López Riera, por ejemplo, y, y quién sabe si podría aparecer Sorogoyen, porque recordemos que tiene una coproducción francesa, eh, y los actores son franceses, aunque esté ambientada en Galicia, y podría aparecer sí, costando mucho, y Albert Serra, por cierto, este año también sonaba mucho… Y sobre todo porque tanto él como Laxe son esos directores que ya han hecho carrera en las secciones paralelas que parece que uh-huh. en Cannes, si no haces eso antes, no te dejan entrar, si no tienes cierto nombre, y ya están a punto. Yo quiero pensar que Laxe eh, puede estar en la competición la próxima vez que concurse, o Carla uh-huh. Simón, por ejemplo. Claro. Pero claro, es uh-huh. que hay que pelear cada candidatura salvajemente, para bueno, que no se ven las películas y aquí
0: hemos dicho muchas veces que quizás es una cuestión de peso industrial, ¿no? que no somos una industria que, gen, que, que, que negocie con un peso económico eh, diplomático, incluso Yanina, para poder forzar ahí la presencia y bueno, y, la, la, y, el, y el asunto latinoamericano me parece casi más grave, porque es que sí. son muchos países
2: es cierto, México, es cierto, por lo, ejemplo Yo, yo lo, de, lo, de la, lo de la industria, el peso de la industria mira, mm, eh, te lo puedo discutir, porque si ves otros nombres que se han colado en la competición oficial eh, perdóname no son de países que son que que se que que están allí por por una super sí pero Fremont tiene este
0: gusto exótico de no de primera vez que hay una película pakistaní como en este caso a él le gustan ese tipo de cuotas le gustan mucho
2: pero bueno, Fremo también tiene un contacto increíble con la con, los, con el, el mundo hispanohablante. Fíjate que allí hay una gran presencia, sobre todo en, en la quincena y en la Semana de, de la Crítica. Hay mucha presencia latinoamericana, siempre por, por tradición. Y allí han estado la Rain Pablo Larraín, han, han estado muchísimos creadores. Bueno, te digo uno solo para no abrumarles, pero, pero este, sigue siendo para mí un enigma. ¿Qué es lo que está pasando? Sigue siendo... Porque, claro, el, la fuerza que tiene el cine eh, latinoamericano y, digamos que el peso que también tiene el cine español, pues no se ve reflejado desde hace años en Canas. Y eh, allí Así hay es. Uh-huh. algo que, eh, que se tiene que hablar y, y, se, y se tiene que ver de qué cuál es la pata que falta. Porque, porque ahí falta para. una pata.
0: Nos quedan un cinco minutillos ejemplo, para David, perdón, Sí, Dani, Dani, un,
3: un apunte muy rápido. Una película como, como Utama, que ganó en Málaga, mm, por cierto, wow. porque es venía de, mm-hmm. de ganar en el festival de Sundance, en la sección internacional, pues igual esa sí, película tenía que estar en Cannes. Pero
0: Cannes ya no la quiere. Ya viene mancillada por
3: otros no, festivales. No, 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 pero sí. Previamente, previamente. Sí, sí, ¿no? sí, sí bueno. claro. Sí. Me cuesta creer que no le han ofrecido antes la película a Cannes que a Sundance. Me cuesta creer. Exacto.
2: Bueno, y si hablamos de Sundance, la película eh, eh, que abre el, el festival, que es una película francesa de, mm. de Michel Hazanavicius, pues eh, estaba, estaba en eh, en la programación de Sundance. Sí, pero abre fuera y de
0: concurso, ya sabes tú cómo son abre estas fuera cosas.
2: De, sí, abre fuera de concurso, pero, eh, bueno, pero está allí. Eh, que Fue una película que, que el director retiró de la competición de, de, de Sundance porque la, el festival ya no fue presencial.
0: Bueno, hay tanto que comentar... Es que tiene
3: en este caso, ¿eh? Decía, en este decía, caso, decía,
0: chicos, perdón, es que, es que el tiempo de la radio sí, sí. es así. Nos quedan cinco minutillos y hay que decir Nada. muchas cosas. Voy a apuntar también que esa película de Hazanavicius es un remake de la japonesa One Cut of the mm. Dead y que va a ser una especie de comedia de zombies. Por tanto, es un arranque particular para el Festival de Cannes. Pero decía, ya hemos contado aquí que en Cannes se va a ver Top Gun Maverick, la nueva película de Top Gun, porque va a haber homenaje a Tom Cruise. Y un gran homenaje que será fe a Tom Cruise...
2: De esos artistas que uh, se engañan y que se por el cinema. Dit...
0: Un artista que se moja, que se moja por la, la, la pantalla razón, grande. Y es verdad que Tom Cruise José ha luchado por que porque su película se, se vea en cines, ha impedido que se la viera la en plataformas. Razón, y, y le vamos a ver allí recibir el aplauso de la cinematografía mundial, que es una cosa muy irónica. Quiero decir que Tom Cruise es un estrellón taquillero, pero que se le rinda a Khan y se le ponga de rodillas. Es como un poco, no sé, a mí me da la risa un poco, no, no sé.
2: Bueno, no, pues porque encima... fíjate que Sylvester Stallone le han hecho gran, un gran homenaje sí, sí. en en, festival, en el festival pasado, o, sea, o, o hace dos festivales. Yo no lo veo, digamos, en desacorde. Yo lo que quiero es que vaya Lady Gaga y cante en vivo.
3: <risa> <risa> Dani, que, que a, a, me hizo gracia, por ejemplo, que dijo que Top Gun era una película de culto. Por cierto, en la presentación de, de la peli tiene su cosa, pero en fin.
2: Bueno, es que no es, tampoco, este, tampoco está tan errado. O sea, es no, una película de culto...
3: <risa> una película visto, de culto... La, la, la ha visto poca gente. Ya, la ha visto entera. No poca gente. No. O sea, una película claro. es que
2: tú por allí canta Take My Breath Away y tú dices Top Gun. Ya, listo, se acabó. Desde
3: luego, pero yo creo que es Icónica y de culto... Claro. Un apunta muy rápido. Lo que más me ha sorprendido quizás del anuncio, de lo que sí está, pero está en otra sección, es la pele de George Miller porque va a fuera de concurso uh-huh. y yo daba por hecho que después de lo que, va, que pasó con Mad Max, que básicamente por prejuicios la, deja, la dejaron fuera de la competición, vuelve a estarlo. Uh-huh.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Esa cuota se queda fuera, sí, efectivamente. Uh-huh. Bueno… Eh, mmm... La apertura ya la hemos dicho. Ah, no, eh, sabíamos también que veremos el biopic de Elvis, firmado por Baz Luhrmann.
4: Oh, my love, my darling, I've hired
5: home your touch. Irvin once told me when things are too dangerous
0: to say, sing. Bueno, el tráiler es bastante oscurito No sé yo qué nos tiene Bas Lurman preparado Pero el tráiler es siniestrillo, diría yo Eh, Bueno, y vamos a cambiar completamente de música Vamos a acabar con otra canción Que yo creo que nos va a animar El final de este tramo de análisis en el observatorio porque el debut en la dirección de Ethan Cohen, eh, su hermano Joel ya debutó el año pasado no va a llegar por la ficción, que también ha robado ficción, sino por un documental sobre Jerry Lee Lewis que estará en el Festival de Cannes que no sé si os apetece, mucho poco regular
2: bastante bueno.
3: yo, re- sí, sí,
0: sí. Eh, yo recuerdo mm. ver
3: documentales en Cannes como el de Amy que, mm, que me maravilló por, por corrido, ejemplo ¿sí? claro, claro, así que cuidado con ella bueno ¿Sí?
0: Pues os voy a decir adiós ya, bueno, en un par de minutos, eh, que os querréis ir a dormir, que además os lo merecéis porque <risas> habéis estado estudiando el catálogo de Cannes a fondo. Pero antes voy a mencionar con vosotros algunos de los estrenos de la semana. En vuestra presencia vamos a mencionar títulos como la francesa Gagarin, que estuvo en la muy selección muy de buena. Cannes 2020. Sabía que Janine iba a apuntar que muy buena, muy ¿no? Muy
2: buena, sí, 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 sí. sí. Por ah, supuesto. más es... brevemente. Bueno, que, que, no, que no se la pueden perder porque es una propuesta de, de una pareja, de unos, de unos jóvenes directores y que, y que está basada, digamos que en un hecho real, que porque ese complejo gagarín existe o existió sí, sí. en las afueras de París. Pues esta Entonces, es, de Cannes
0: 2020, uh-huh. muy interesante. Y la finlandesa compartimento número 6. Que estuvo en Cannes 2021 y que fue mi favorita del mundo mundial el año pasado. Es maravillosa Dani, no sé si la has sí. visto.
3: Es una gran película y creo que es top 3 fácilmente las pelis que más frío he pasado viendo. Bueno, totalmente. Es una peli que te hace, sí, sí.
0: aunque estés en agosto viéndola al sol, tienes frío. Esto es claramente sí. así. Y luego una peli Así petarda es. que nos puede resolver fácilmente el fin de semana, que es La ciudad perdida con Sandra Bullock y Channing Tatum, que leyendo algunas críticas pienso que quizás esconde más de lo que promete. Yo no he podido verla todavía, ¿eh? pero hay críticos que la ponen mejor de lo que parece, Dani.
3: A ver, yo me la pasé muy bien, la verdad. Sí. Es muy divertida, Sandra Bullock no tiene miedo a ser ridículo. Y es una de esas películas que de pequeños hemos visto muchas veces y de hecho es una actualización. De Pero es que ya no se hace ese tipo de pelis ya. Así que eh, es muy divertida Muy, muy entretenida
0: Bueno, Dani, hemos desafiado a la técnica totalmente Así que gracias por estar aquí esta noche en Onda Cero <risa> <risa> Un abrazo enorme y ojalá vaya Sacan
3: Nada, me voy, a, me voy a dormir me voy a dormir. Ala, Hasta luego
0: <risa> Yanina <Yarina,
3: Yarina> Perezarias, <risa> hasta, hasta el próximo
0: observatorio En Kinótico, aquí cada semana
2: ¡Un besazo!
0: Adiós, adiós, hasta adiós. luego. Y nosotros nos quedamos con un nuevo estreno, otro estreno de la semana, que es El Juego de las Llaves. Una película de la tres media, una comedia sexual con un cierto intercambio de parejas que también diría yo que es una gran opción para este fin de semana. Un bol en el que las parejas meten las llaves, las meten las chicas, los chicos las escogen, hay intercambio de camas, en fin, un lío que yo creo que es gustoso para estos días de Semana Santa. Escuchamos cómo suena la película y enseguida saludamos a su director, que está ya al teléfono y se llama Vicente Villanueva.
1: Quinótico, lo que se estrena.
2: Las mujeres tienen que poner sus llaves aquí. Los hombres van a escoger una llave a la sala y busquen a la dueña de la llave. Vamos a follar toda la noche con la persona a quien pertenezca
1: la llave. Es broma, ¿no? <risa> Mi
2: amor, ¿cómo se nota que no los conoces? Estos son muy Castos. Ah, que son las de ayer. Las noventeras, ¿no? No son tan abiertas como las de nuestra generación.
0: ¿Cuánto hace que no bañas a la nutria? ¿No gratinas el mollete? ¿Qué cuánto hace que no mojas el churro, Antonia? Pues ya nos escucha el director de la película, Vicente Villanueva. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Eh, bueno, ya que tienes la criatura en el mundo, no sé si los escenarios de las películas los vives como una cierta liberación o no. ¿Cómo es ese proceso para ti?
6: Bueno, la verdad es que siempre es inevitable que generas ahí como cierto nerviosismo y expectativa sobre el, el hecho de poner en pantalla grande algo que has hecho y que has dedicado muchísimo tiempo, ¿no? Y ya es como, ya no hay remedio, ahí está, y ya lo va a ver todo el mundo y a ver qué le parece. Entonces siempre te genera pues eso, cierta expectación y, y
0: nervio. Pero bueno,
6: estoy muy contento porque creo que está que la película ha quedado muy muy bien y todo, todo el que la ha visto le, ha, le está gustando mucho,
0: o sea que fenomenal. Además lleva el tráiler dando vueltas por las salas. Yo que estuve unos días, hace unos días en el cine, la gente está viendo ya cómo es la película. Si tuvieras que convencer a alguien que, que, que venderle a alguien tu película, ¿qué le dirías que es el juego de las llaves?
6: Mira, es una, es una comedia muy, muy actual, ¿no? Que, que de alguna forma nos va a divertir y, y de alguna forma va, va a ayudar a que muchas parejas se, se vean como reflejados, ¿no? Y a todos se les va a plantear, digamos, como esta cuestión de si realmente para ayudar a que las relaciones eh, pues eso se nutran y, y avancen hacia adelante, el hecho de jugar a un juego como el que plantea la película eh, es beneficioso o no. Entonces, bueno, eso es un poco lo que lo que plantea la historia y, y, a, la, y, y a ese dilema se enfrentan todos los personajes, juegan y luego pasa pues lo que pasa.
4: <risa> luego
0: pasa lo que <risa> pasa, que es que más. se enreda mucho la película, la verdad, hay que decir bueno, sí, sí,
6: sí, la verdad es que sí, pero bueno, pero realmente es un enredo que para... para claro. También, porque este tipo de juegos, lo, lo bonito es que sirve como para que todos acaban transformados, ¿sabes? Es decir, mm. es un, es una historia como de carácter como sexual, sin embargo luego todos acaban removidos emocionalmente, ¿no? Y eso es lo, lo bonito de la historia.
0: Oye, he leído que es una, es una adaptación de una serie mexicana, ¿puede ser?
6: Exacto, es una adaptación de una serie mexicana que se llama El juego de las llaves, que está en Amazon. Entonces nosotros lo que hemos hecho es condensar ocho capítulos en, en, en hora cuarenta y cinco. Hemos ido a la esencia de la historia y yo creo que fíjate que funciona mejor porque la, la historia va más al grano. En las series muchas veces tienes la sensación como que todo se alarga y todo se estira y como la premisa es tan interesante, lo que hemos hecho es resumirlo en, en hora y media. Yo creo que funciona mejor como, como película que como, que como serial. Que a veces tienes la sensación de que todo se alarga demasiado, ¿no? Mm. Y hay como muchas cosas de relleno.
0: Mm-hmm. Es eh, cierto que, que, bueno, que cada país tiene su idiosincrasia en cuanto a las cosas del, del ligue, ¿no? Yo no sé si en el paso de la, del producto mexicano al producto español ha habido también una adaptación de, de un poco cuál es nuestro universo a la hora de enfrentarnos a una relación amorosa, ¿o no? ¿O servían las bases de la serie para la película, Vicente?
6: Hombre, la historia es la misma, lo que pasa es que nosotros la hemos cocinado de otra manera y hemos intentado, pues eso, hacerla más, más nuestra y, y hacerla un poco más, pues eso, con lo que implica que la historia transcurra aquí en España, ¿no? Entonces, claro. tiene cosas similares y tiene cosas como distintas. Yo, yo creo que tiene que ver con, como con la personalidad de la historia, con el estilo que tiene la, la historia, ¿no? La, la hemos llevado por otro lado, ¿no? Son como unos mismos ingredientes cocinados de otra manera. Yo creo que eso es un poco como podemos, lo que, lo que significa esta esta historia, ¿no?
0: Sí. Vamos a recordar que en el, en el reparto están pues, Eva Ugarte, Miren Ibarguren, Fernando Guayar, eh, Tamar Novas, María Castro, en fin, el reparto es muy largo, ¿no? Eh, sí, sí. ¿Cómo se se selecciona? Es verdad que que muchos de los nombres que hemos citado ahora eh, son actores y actrices probadísimos, que no tienen que demostrar nada a ningún director, ¿no? Pero, eh, ¿cómo se selecciona el reparto para una comedia como esta, que tiene que estar tan bien articulada, que es casi como una coreografía, ¿no? Los diálogos que están muy picados. Eh, ¿Qué actores y actrices querías tú para esta película, eh, Vicente? Bueno, los, los que quería son los que
6: están, <ríe> afortunadamente. Muy bien. Es decir, que el, el proceso es un, es un poco hacer una, es una alquimia. Es decir, eh, hacer un reparto es, pues eso, eh, pensar eh, cómo funcionarán, porque aquí las combinaciones eran múltiples, porque todos se mezclan claro. con todos. O sea, por un lado están las parejas iniciales y luego están las parejas por las que pasan y luego las parejas con las que acaban. Entonces... Eh, yo creo que lo, eh, es un reparto que tiene como mucha personalidad, ¿no? que hay como una combinación de actores muy, disti- muy distintos. Es decir, aunque la historia es una comedia, a mí no me gusta trabajarlo como comedia, ni, ni buscaba realmente actores que tuvieran perfil de comedia, sino que fueran actores estupendos y que fueran capaces de sacar adelante pues la parte divertida, la parte más dramática y, todo lo que, y todas las contradicciones y matices que tienen los personajes, ¿no? que yo creo que están bastante bien jugados.
0: Luego está presente en la película también el mundo de pues, los perfiles, de ligue, las redes sociales Todo eso ha cambiado un poco el, el, el panorama, ¿no? Tú que llevas ya un tiempo haciendo películas y además algunas de ellas también centradas en relaciones amorosas Esto ha cambiado un poco el paradigma, ¿no? Ahora ¿no? De, 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 han llegado a las redes a nuestras vidas
6: Sí, yo creo que a, a un nivel ha cambiado, pero a otro nivel sigue siendo siempre lo mismo Quiero decir, que estos temas se han planteado en todas las décadas. Lo que pasa es que ahora parece que está como mucho más visibilizado y está más en el debate público, ¿no? El tema del poliamor o el intercambio de parejas y todo. Es decir, eso siempre ha estado en en la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que ahora se enfrenta como a, a parejas que llevan como más ancladas en el tiempo, que se conocen desde el instituto y que han formado ya un vínculo como para siempre... Que de repente aparece como esta especie de torbellino que es el juego de las llaves y realmente provoca un terremoto emocional y sexual en cada uno, en cada uno de ellos, ¿no? entonces es algo que siempre ha estado, pero que ahora mismo parece como que que tiene como más visi- visibilidad o que es un tema que realmente como que interesa más, que genera más más interés.
4: Uh-huh.
0: Eh, ¿Consideras que bueno, habría alguien que podría decir me he encasillado en un género ¿no? o me han encasillado porque me encargan eh, ese tipo de comedias o incluso comedias románticas podemos llamarle, ¿no? ¿Tú te consideras eh, un poco ligado a este género? ¿Qué, qué te atrae? ¿Qué te gusta? Y, y, y no sé, si querría salir de él y hacer una cosa completamente distinta Vicente
6: bueno, el, ni, la verdad es que ni, ni, ni lo pienso, es decir, es lo que un poco va surgiendo, es, una, es donde, pero como yo no, yo no planteo las cosas como comedias, yo planteo las historias como historia, donde pasa lo que pasa es que hay
0: sentido del humor. Pues y hay te comedia. salen comedias, sé, ¿eh? porque, porque, porque yo he estado en pases que la gente se reía muchísimo con claro, tus películas. Claro, pero por
6: supuesto, pero porque forma, forma parte de mi, de mi forma de ver las cosas. Es decir, no, no, a mí me, me gusta contar las historias siempre con sentido del humor, porque creo que eso es lo más. Eh, es decir, lo más interesante en la vida. no es decir Hay veces que hay películas que se dan muchísima importancia y, y todo el mundo las compra y luego realmente no hablan de cosas tan importantes. A través de la comedia se puede hablar de todo y de una manera mucho más interesante. Es decir, eh, yo hago comedias pero me gusta decir que las hago serias porque no busco el género, sino simplemente es que quiero divertir porque es forma, forma parte de mi uh-huh. forma de ser. Ver las historias siempre desde el punto de vista divertido. Uh-huh. Pero no, no tengo unas normas y unas claves De cómo se hace la comedia Porque yo creo que hago comedias un poco atípicas Es decir, hago historias sí. que son divertidas Pero no no luego a lo mejor me dan algo que es muy de comedia Y luego no sé cómo hacerlo Porque lo fundamental es que a mí me haga gracia Y si no me hace gracia, no no, no me sale Entiendo,
0: ¿sabéis? entiendo entiendo. Eh, al final de la película Nos vamos a revelar en qué circunstancias Hay una especie de guiño a un falso rodaje de cine que se os ve ahí eh, eh, sí. divirtiéndoos, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo eres tú en, en un set de rodaje? ¿Te pareces al director que, que sale es ahí? director que
6: sale soy yo. Es que
0: soy yo. Lo sé, lo sé. Por eso te pregunto ah, que, si, vale. que si tú en un set de rodaje eres igual que ese que ese Vicente eh, vale. que sale en la pantalla.
6: No, no, no. Eh, que es, un poco, un es un poco gruñón
0: y un poco estricto, ¿no? Digo.
6: Pero claro, es un poco una parodia. Claro. Así, tanto Fernando Guayar como yo hacíamos un poco parodia. Yo, del director y él, del actor eh, toca cojones. Es decir, de alguna forma nos estábamos riendo de eso. <risa> lo que pasa es que con mucho realismo y la gente cuando en el rodaje se creían que estábamos discutiendo de verdad, si lo
4: creyeron
6: porque fue un poco todo improvisado nadie sabía muy bien lo que íbamos a hacer y y surgió y la verdad sí quedó muy muy realista que al final te desconcierta y dices, anda, ¿esto va en serio o qué? ¿Y tú cómo eres en los rodajes? ¿Tú cómo eres en los rodajes, Vicente? Lo desvelo
0: No, te preguntaba que cómo eres, eso es
6: Bueno, pues hombre, yo yo, la verdad es que definirme a mí mismo no sé, yo me gusta llevar los deberes muy preparados Me gusta trabajar mucho con los actores y, y, no sé, no no sabría yo muy bien definirme. No no soy... No sé. me, Me gusta tener las cosas claras y transmitirlas y y sacarlo adelante. Por o sea, ejemplo, que...
0: cuando conversamos con los actores, les entrevistamos, hay actores que cuentan que, que trabajan con directores que les dan muchas indicaciones durante las tomas, otros que ensayan mucho, otros que se quedan detrás del combo y simplemente están allí y no interactúan con los actores de tú a tú una vez que ha empezado el rodaje. ¿Tú en esa relación con los actores, cómo eres en el rodaje?
6: Hombre, yo soy. a mí me gusta mucho como ensayar previamente y me gusta mucho darles pautas que a veces les, les eh, cortocircuiten un poco lo que ellos esperan, ¿no? Porque a mí no, no me gusta, eh, digamos, el... Eh. Hacer una traslación literal de lo que está escrito a mí me gusta decirles que lo que está escrito es lo que que verbalizan los personajes es lo que menos me importa a mí me gusta más lo que piensan lo que ocultan lo que no son conscientes ellos que sienten pero que nosotros viéndolos y que lo vemos eso es lo interesante ahí es donde para mí surge la comedia no me gusta cuando eh, los diálogos divertidos que se subrayan y que se aprietan y que van a favor normalmente no me suelen gustar yo siempre trato como de, de disociar disociar y de quitar importancia Uh-huh. Eso es por donde yo lo llevo y, y siempre mis indicaciones de alguna forma van van por ahí para que los actores estén bien no es de, entonces pues eso les planteo ese tipo de retos y que y que siempre como lo reciben como con muy, muy bien no muy muy es un
0: juego. ¿No? Mm, un juego como el de la película. Es verdad que en la cinta no se verbaliza nunca, pero yo he creído reconocer Valencia en, el, en, en la sí, pantalla. Sí, claro, la película sí. está, sucede en, está rodada en Valencia. ¿Y por qué, Val- la... por qué Valencia, Vicente?
6: Pues porque este tipo de comedias siempre suceden en, en Madrid, en Barcelona, y como propuesta visual le daba a la película un rollo como muy afrancesado, porque de repente tiene un poco de Italia, es tiene un poco de ciudad francesa, tiene un poco de Nueva York, es decir, tiene un poco de todo, y son espacios que. Que, que está muy bien mostrar en películas y esta historia le, le iba fantástico que sucediera allí y a mí me gustaba porque visualmente es, es una película muy distinta, no es la típica ciudad de Madrid que está tan vista y que siempre es lo mismo, ¿no? intentamos darle este rollo francesa y este rollo elegante que yo creo que lo hemos conseguido.
0: Sí, sí, y además tienes ahí el entorno natural también. Es una comedia urbana, pero también con sus escapadas, ¿no? Por eso, claro, por eso te lo quería sí, sí. preguntar. Sí, 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 muy bien. El eh, mar, todo, sí, sí. Claro. Eh, y fíjate, comenzábamos esta charla diciendo que, la, que el producto original es una serie mexicana. Ahora estamos en el... Bueno, quiero decir, decir ahora ya, es decir, hace cuatro o cinco años estamos en el, en el boom de las series, de las plataformas. La gente casi que lo que antes eran conversaciones de bar, de decir qué ha sido ver al cine este fin de semana ahora esas conversaciones de bar o de oficina se han convertido en conversaciones sobre series la gente comparte sus series tú en cambio eres un militante de la película no? eres un militante del cine, haces, haces películas eh, ¿cómo ves el futuro de, de esto Vicente? ¿cómo ves el futuro bueno, de este hago negocio? hago
6: películas y también hago series ¿eh? porque ahora acabo de terminar la segunda temporada de, de Supernormal y luego también hice Señoras de Lampa que es la
0: serie de yo... Miren y que Exacto. también está en esta película no, no no, digo que no hagas series, lo que digo es que continúas haciendo películas, o sea que, que, que sí, sigues hombre, sosteniendo ese fuerte Efectivamente. Te quería preguntar claro. por cómo ves el futuro y la compatibilidad entre los dos eh, formatos, ¿no?
6: Hombre, eh, lo interesante es que siga manteniéndose el formato de cine, es decir, que no tiene que entrar en, en, en guerra con lo que son las series, es decir, son cosas distintas, cuanto más allá, mejor, ¿no? Pero son lenguajes distintos y aquí en este caso, fíjate, yo tengo la sensación que hay veces que las series estiran mucho y, y, y en menos tiempo se puede contar lo mismo, ¿no? Entonces... Casi funciona mejor como película que, que como serie, pero bueno, eh, vamos, que una cosa no quita la otra, es decir, que lo interesante es que todo funcione y todo esté, todo esté en todas las ventanas abiertas y haya series y haya películas y, y la gente siga yendo al cine, ¿no? que parece que, ha, que después de la pandemia sea algo que ya como que está bajando un poco ¿no? Que no, y que ya se ha ido como del inconsciente colectivo el plan de, del cine.
0: Es verdad claro. que seguimos sin recuperar las cifras de taquilla previas sí. a la pandemia, eso está ahí, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Creo que lo positivo es que se siguen estrenando películas interesantes para no para que no les falte razón a la gente para ir al cine, que tengan siempre un motivo cada fin de semana, ¿no? Para ver una película nueva, una película interesante. Eh, Exacto. ¿En qué medida piensas en el público cuando estás haciendo una película, montando una película? Entiendo que todo el tiempo se piensa en el público, pero eh, ¿eres de los directores que luego, eh, por ejemplo, se cuelan en una sala oscura el fin de semana de estreno? A ver si se han reído justo en el punto en el que tú querías que se rieran o si han llorado en el punto en el que querías que llorasen. ¿Eres de esos? Mira,
6: yo, yo normalmente las hago para, para mí. No, no pienso en el público. Siempre trato de, de pensar que yo soy todos, yo soy el público. Digo, que de alguna forma la, la visión del director es esa es decir, no, no, lo, no lo hago nunca pensando en los otros cómo reaccionarán, sino si a mí me, si a mí me funciona, es que pues es que es lo que quiero contar no, 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 o sea, no doy por bueno nada que a mí no me guste, pensando que a los otros sí les va a gustar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues es verdad que sí que por ejemplo, con Sevillanas de Brooklyn, la película que estrené antes, sí, sí que lo que me sucedió es que, eh, de pronto la, después de tanto tiempo que no íbamos al cine, la experiencia de verla en cine con un un, con un cine lleno de gente, fue maravillosa porque de pronto era como, oh, anda, pero si era divertidísima. Es decir, el, lo, que, lo que implica el ritual de ver una película en, en, en colectividad y todo el mundo reaccionando, porque de verla tú solo en el ordenador, en casa y tal, y sí es decir, es decir, lo que supone ese ritual de verla con mucha gente, de pronto es como que la película se amplificaba. Y era como que, era muy divertida, es muy divertida y gusta mucho. Es una pena que pasó por las salas desapercibida, pero vamos, yo recomiendo a todo el mundo que no se la pierda porque vale la pena verla, eh, Sevillanas no del Grupo. No, no, es muy y divertida, entonces, damos fe, damos todo fe. Lo que, claro, todo lo que implica el ver las, las películas en, en grupo tiene algo como de pues eso de ritual, no que, que funciona mucho. no que Entonces, claro, fue una experiencia muy bonita.
0: Un poco, un poco iba eso, eh, Vicente, así de repente tú habías concebido la película de una manera y te, sorpre- te has sorprendido alguna vez eh, con una reacción del público en un lugar que a lo mejor no esperabas o en, eh, con una espontaneidad, sí. Que, ¿sí, no?
6: Claro, porque como porque cuando tú, de, de ver el material tan de cerca, al final pierdes la perspectiva. Todo lo que implica el montaje, la postproducción, al final ya, ya de alguna forma te aburres. Pero el verlo con gente es como un reseteo, ¿sabes? Y entonces de pronto redescubres cosas que a lo mejor de estar tan encima te han pasado desapercibidas,
0: claro. ¿sabes? Sí, entonces sí, sí eso
6: es muy, muy bonito.
0: Pues eh, el juego de las llaves, es una comedia de a tres Media, entre otros, para ver este, este fin de semana de, de, del típico plan de puente de Semana Santa, ¿no? Que no tienes otra cosa que Exacto. hacer y el cine es una grandísima opción. El cine es un sitio en el que hace frío si hay calor fuera y en el que hace calor si hay frío fuera. Y hay palomitas siempre, que me parece una excusa maravillosa para ir a ver una película también. así que Y encima la historia está, está muy bien, promete, es muy divertida. Y el director ha estado con nosotros esta noche aquí en Onda Cero, Vicente Villanueva, muchas gracias. Un placer. Pues Muchas
6: gracias. Hasta A ti. la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.
2: Quinótico, las series.
0: Siempre que llegan las fiestas que suelen coincidir con cambios de estación, periodos vacacionales, descanso mental, recuperación de tareas pendientes, convocamos a nuestro consejo seriéfilo, nuestro faro, nuestra guía, para saber qué tenemos que ver de todo lo que se ha estrenado en los últimos tiempos y de qué tenemos que estar pendientes de cara al futuro. Hoy hacemos trasnochar en plena madrugada de Viernes Santo a María Arias, Hola.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué
0: a, muy bien. Y a nuestra compañera de Serialistas, Marina Such, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal estáis todos? Pues aquí, con palillos en los ojos, un poco como aquella sección que teníamos en Quinótico. Pero todo (risa) bien, todo bien. Estas horas de tiniebla y de oscuridad son las que elige mucha gente para ver series, ¿eh? Y justo de eso vamos a hablar. No seremos académicos, no vamos a ser científicos. Vamos a dar unas pinceladas de series que ya se han estrenado desde que arrancó 2022 y que a lo mejor os habéis perdido y después apuntaremos algunas otras que llegarán de aquí a las vacaciones de verano para que vayáis tomando nota vamos a empezar por una serie española que ha tenido muchísimo éxito con su segunda temporada tanto que Movistar Plus ha anunciado ya que tendrá una tercera se llama La Unidad No tenemos
1: tropas cercanas es imposible una operación de detención
0: Tenemos un problema, Marcos Le transmito las más sinceras condolencias de parte de todo el cuerpo
3: de policía
6: esto es un ataque directo, nunca los
3: ¡Alto policía, es la última vez!
0: Por aquí, por los micrófonos del programa, pasó a Natalí Poza. Nos estuvo hablando de la importancia que ha adquirido esta temporada su personaje, el de la comisaría Carla Torres. A ver, Maríajo, que sé que te, que te gusta mucho esta serie, como a mí. Eh, ¿Cómo podríamos explicar lo difícil que resulta lo que hace la unidad?
1: A ver, que lo difícil aquí es explicarlo sin spoilers, pero... Bueno, eh... la gente lo habrá visto ya. Bueno, lo que pasa es que... Yo creo, A ver, yo creo que le, eh, lo complicado en la unidad es encontrar el punto de equilibrio para que no se te vaya a un lado y a otro, me explico. Es un thriller de una, con una acción trepidante, un thriller brutal, eh, que además consigue que los, eh, los personajes crezcan. Y eso no es fácil de hacer con, eh, con el no. thriller, te mantiene con el corazón en un puño durante todos los episodios y además en esta temporada, que es... ...bestial, eh, hacen una cosa muy inteligente... ...que duele mucho a los los espectadores... ...pero que es como toda una declaración de intenciones... ...pasa algo en el primer episodio... ...vamos a a no decirlo... ...para no eh, cargarnos la experiencia de nadie... Que por un lado te duele como espectador, pero por otro lado es, es una decisión de guión muy inteligente porque consigue que el resto de episodios estés como diciendo, madre de Dios, la que me van a liar Puede aquí. pasar
0: cualquier cosa, claro.
1: Puede pasar cualquier cosa. Entonces hace que te enganches y yo reconozco que para preparar las entrevistas me la vi dos veces, que no me había pasado nunca con ninguna serie.
0: Típica el
7: mariajo Arias, ¿eh, Marina? Ella hace estas cosas. <ríe> no
1: claro, lo mariajo... había hecho con una serie. Pero vamos veces. a ver
7: Marejo es muy aplicada, pero luego, por otro lado, es que yo entiendo perfectamente que se viera dos veces la unidad, porque es verdad que la primera vez que la ves es que estás en tensión todo el rato.
1: Sí, 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 sí. yo acabé con dolor de espalda, o sea, estaba ahí como agarrotada todo el rato y cuando la ves la segunda vez, hay una escena del primer episodio en una azotea, una fiesta, que cobra un sentido eh, mucho mucho más emotivo, ¿no? porque hay dos personajes... Y en concreto que cuando la ves otra vez dices, ostras, es que aquí ya estaba, eh, es, es precioso.
0: Uh-huh. Bueno, pues la unidad, segunda temporada, yo creo que es una serie que recomendamos todos aquí, no hay fisuras en esta recomendación. Otras, no me yo? Otra segunda temporada eh, que ha sido un auténtico éxito de clics, de público, de crítica. Ha sido la segunda de Euforia, que está disponible en HBO Max, aunque tuvo aquella, ¿recordáis, ¿no? Aquella mini temporada puente navideña de hace un año, pero bueno, segunda temporada acaba de llegar. En este caso, Marina. Eh, la misma pregunta de antes ¿cómo podríamos explicarle a alguien que no la ha visto lo difícil que resulta hacer lo que hace euforia ¿no? Eh, yo creo que sin Zendaya ya no podríamos vivir
7: bueno, la serie, desde luego, no puede vivir sin Zendaya. Eso
4: es
0: verdad.
7: Eh, es, fíjate, también es complicado explicar lo que hace Euforia, porque es verdad que de, de puertas afuera se ha quedado con esa imagen de eh, sí, es como muy bonita y la gente se droga mucho y hay <risa> eh, están todos locos, ¿no? Un poco se queda con esa imagen. Eh, pero el caso es que eh, tiene un episodio de Euphoria esta temporada que lo que te indica es lo chungo que es ser adicto y lo chungo que es vivir con un adicto. Es, es el retrato que hacen de, de el personaje de Zendaya, de Rue, en esta temporada, es brutal. Porque te está de, te está viendo, te está mostrando lo bajo que puede caer una persona por, eh, pues por seguir manteniendo su adicción.
0: No, no, efectivamente. Es una serie que, que te pone las adicciones delante de la cara y que no es, como tú decías, la serie de jovenzuelos que van a fiestas. No, no, es, no. es mucho más. Bueno, pues ya tenemos dos. La unidad temporada 2, Euforia temporada 2. Vamos con una de Marvel. Caballero Luna, estamos en plena emisión en Disney Plus de esta serie con Oscar Isaac a la cabeza, que pasó por Madrid, también estuvo en Quinótico y nos contó, voy a recordar que la entrevista está completa en nuestro canal de podcast y en nuestro canal de YouTube en Quinótico, nos contó eh, cuánto, cuánto se lo pensó antes de entrar en la factoría Marvel. Exacto, no lo pensé, pensé y pensé y pensé meses, Me estuve pensando, ah, no sé si eso es lo que debe ser, porque lo que, lo que no quería es estar en un set
1: meses después y con una capa y diciendo que qué estoy haciendo aquí, coño, por qué estoy acá, pero eso no fue, um, uh, suertemente no, no fue, afortunadamente no fue eso,
0: fue una, una exploración creativa exploración creativa porque hay que recordar que aparte de protagonista Óscar Isaac es productor ejecutivo de esta serie creo que no hemos tenido oportunidad de hablar con vosotras de, de Caballero Luna Marina, Maríajo. ¿qué os ha parecido? teniendo en cuenta ojo que el común de los mortales hoy Viernes Santo ha podido ver solo tres capítulos porque el cuarto es muy importante pero bueno ¿qué habéis visto y qué os ha parecido? a ver
7: Eh, yo solamente he visto tres episodios. Hay que tener en cuenta que la prensa solamente ha visto cuatro episodios. O sea que tampoco es. t- vamos tan avanzados. Eh, pero yo creo que el tercero ya es importante porque el tercero ya más o menos pues el te, cuarto... metiendo... te va a explotar la cabeza. <risas> claro. Pero cuando digo que el tercero ya es importante es porque el tercero te introduce en el primer giro que tiene la serie, que es el sí. giro de a partir de ahora lo que vas a ver es la momia, básicamente. Sí. Maríajo.
1: A mí lo que lo que me gusta mucho de, de esta serie, yo soy muy fan de Marvel, soy muy fan de DC, porque no soy de las que piensa que hay que elegir entre una cosa u otra, eh, y una de las cosas que me gusta de esta serie de Marvel es que nos hemos quitado los, los guiños y las referencias, que a mí me estresaba mucho porque no pillaba, pillaba las obvias y luego me estresaba a ser la tonta de... ...del salón de casa que nos enteraba de... ...de las otras de referencias... ...de los easter eggs... ...eso, pero lo que más me gusta... Eh, ...lo decía... ...yo no tuve la suerte como tú de tener a Oscar Isaac para mí... ...pero <ríe> lo compartí con otros compañeros... ...a él y a su camisa floreada... ...y, y una cosa que decía que... es verd- que, ...que tenía mucha razón con ello... ...es que la serie se está planteada como un estudio de personaje... ...y él mencionaba mucho en la charla... Eh, la primera película de Iron Man, y yo creo que tiene un poco la serie de eso. Es verdad que el humor no es el típico de Marvel, sino que es un humor. Gracias al cielo. Eh, sí,
7: <ríe> es un humor.
1: Menos... <ríe> él, él decía Peter Sellers, ¿no? o sea, eh, eh, Steve, Steven Grant es un personaje muy cómico, pero a pesar de él, es decir, él no es consciente de que es cómico, y por eso es tan gracioso. A mí me sorprendió después de los trailers que habíamos visto, y de las ema- y imágenes, y sin conocer mucho la historia de Caballero Luna, que yo me imaginaba que iban a ser una serie súper oscura, y sí, es una serie oscura pero te ríes por otras razones ajenas al típico eh, humor Marvel y eso me sorprendió y me gustó. Luego tiene escenas de acción muy buenas y luego tiene tiene a Oscar Isaac y le aprovecha. Es decir, le tenemos por partida doble, haciendo dos personajes totalmente distintos, que son cara y cruz. Eh, Las conversaciones que mantienen entre ellos dos son muy divertidas y absurdas muchas veces. Yo creo que, que es una serie que está muy bien planteada. Me da miedo a ver cómo lo, cómo lo solucionan, ¿no? Que a veces es lo que pasa con las series de Marvel, que llegas al capítulo cuarto y dices, y ¿qué me quieren contar? Yo creo que aquí está bastante claro lo que quieren contar y lo están contando bastante bien. Y el cuarto... Tengo que volver a verlo porque no sé muy bien si entendí mmm, algo.
0: <risa> a mí me pasó igual. Pero bueno, ahora que ves también el quinto y el sexto. Hemos dicho que primero las estrenadas y luego las futuras, pero me lo voy a saltar a la torera porque en junio llega la siguiente de Marvel que es Miss Marvel. Suena así. Vale, para empezar, solo quiero decirte que lo entiendo.
1: ¿Te ¿Entiende qué?
0: El Instituto...
1: ¡Cómala! ¡Cómala! ¿Otra camiseta de los Vengadores? ¡Qué mona! Cree que soy una especie de friki. Es que lo eres.
5: Los chicos... Disculpa.
1: Sí.
0: Me estás pisando la camiseta. Perdón. Bueno, ¿por qué esta es una de las series que esperas con más ganas en el segundo trimestre del 22, Marina?
7: Pues porque yo aquí he de confesar que yo he leído los cómics de Miss Marvel y este personaje es eh, es un poco como la nueva Peter Parker podríamos decir porque es un poco ese, ese <risa> rollo de Nervy adolescente poco, ¿no? sí ella es nerd no ella es muy freaky directamente <risa> es muy freaky pero es muy entrañable con todas las cosas que tiene y todas las cosas que le pasan y el cuelgue que tiene de un compañero del instituto pero no se atreve a decírselo y, y las cosas de la familia y tal pero sobre todo porque es eh, para Marvel es un paso adelante interesante importante porque eh, Kamala es una adolescente de Nueva Jersey, pero la familia es pakistaní, ella es musulmana. Y muchas de las cosas, por lo menos en el cómic, muchas de las cosas que le van pasando y sobre todo cuando eh, adquiere los poderes de, de Miss Marvel, eh, tiene, ella tiene que intentar eh, navegar todo eso con eh, las imposiciones de la familia y la tradición de la familia. Entonces claro. ahí vienen unas cosas que, que son interesantes y luego los cómics son, son muy divertidos y de verdad que ella es muy entrañable de lo friki que es.
0: Bueno, siempre que nos juntamos aquí en estos observatorios seriéfilos recurrentes os pregunto cómo va Marvel, o sea, cómo va la fase 4, estado de la cuestión, María tú sigues enganchada, ¿todo bien?
1: Yo es que da igual lo que hagan, lo voy a ver. Me, puede gustar vale. más o, me pueden gustar más o menos, ¿no? Y puedo tener mis favoritas y otras que no tanto. Cuidado pero... con ese
0: micro de los cascos, Maríajo que estás ahí bailando un poco la sardana Ay, con el micro. Es que, eh,
1: a mí, pero vamos, a mí hay cosas que me gustan más eh, o menos, como decía, pero yo creo que van bien. Hay una cosa que me llama mucho la atención, sobre todo pasan las series, y es la importancia que están dando a la salud mental en, en esta fase... En esta sí, fase 4, sí. porque es verdad que yo que o sé, sea, Iron Man, por ejemplo, lo hemos visto pasar por crisis de ansiedad bastante chungas, pero bueno, Tony Stark es como es y, lo, y lidia con ello como lidia, pero Jolín, teníamos a Wanda con el duelo, a Falcon y, y Bucky con su estrés postraumático, ahora tenemos un trastorno. Eh, de personalidad. O sea, creo que le están dando mucha importancia... y creo que, Loki, que está que estamos... Loki... Loki, que... Perdón. Bueno, Loki... Pero Loki no es que esté loco. Yo creo que lo que le pasa a Loki es que tiene eh, un complejo de inferioridad frente a Thor tremendo y una necesidad
4: sí.
1: eh, astronómica de que le quiera a alguien. Y entonces bueno. es un poco así, ¿no? Pero yo creo que le están dando mucha importancia a eso. Sin... Casi sin darnos cuenta, ¿no? Por decirlo así. Y creo que en el momento en el que estamos es importante que se esté en esos temas, aunque sea... como de pasada o de tapadillo un poco
0: y ya que estamos con el futuro y con Disney Plus que es donde llegará la nueva serie de Marvel una propuesta de mariajo una de Star Wars la serie de Obi-Wan la lucha se ha acabado hemos perdido Escondeos. Bueno, ¿va a ser esta la serie que supere el resbalón de Boba Fett o como la conoce todo el mundo, la falsa tercera temporada de Mandalorian, Mariajo?
1: Y es que, ¿sabes qué pasa? Que bien lo sabes, porque lo he repetido hasta la saciedad. que sí. no soy muy, muy de Star Wars. Eh, igual que tampoco soy muy de Star eh, Trek. Entonces, yo quiero que me pase con Obi-Wan como me ha pasado con Picard. Y como me ha pasado con con, Mandalorian, con el mandaloriano, que sin ser del universo de estas dos grandes sagas, eh, me conquiste el personaje. Y aquí tenemos a Iwan McGregor, que es como una puerta de entrada maravillosa. Entonces yo, de todas formas, la de Boba Fett, eso ha existido, porque no tengo yo muy claro, <risa> Doy fe de que aquí. ha existido. Ha existido. ¿no? Y no
0: me he dormido. A pesar no de que que
1: yo, o sea, yo reconozco que cuando vi que toda la gente que sabe de Star Wars eh, la la pidaba dije pues igual me, mejor me la salto no y entonces para es mí que, no ha existido
7: a quién se le ocurre a quién se le ocurre <risa> o sea eh, Boba Fett es el personaje con menos carisma menos por- personalidad de toda la saga pero claro era un juguetito molón con un traje molón y un arma molona y, y, por punto. Ser un juguetito, y punto, es que no tenía nada más Boba Fett, o sea, es el juguetito que cualquier crío de 10 años se vuelve loco, porque como juguete es genial pero como personaje es un cero a la izquierda
4: Ya, ya,
0: totalmente No, no, que no tengo nada más que añadir Todo bien, no voy a decir nada más Vamos a volver a las series españolas Ha sido un primer trimestre del año, como estamos viendo muy marcado por segundas temporadas que en ocasiones superan a las primeras, es el caso dicen los fans de Nasdrovia. A mí no me pasó, a mí me gustó más la primera pero tú mariajo discrepas para variar, ¿no?
1: Pero es que si no, no me llamarías para darte la razón todo el rato. soy así. Sería un aburrimiento. Soy así. Yo, yo discrepo. A mí me gustó mucho la primera, me reí mucho más con la primera, eso es verdad. Pero yo creo que la segunda lo que hace es que eh, sigue el camino natural de la serie. Es decir, Edurne, y yo creo que ya a estas alturas, mmm, teniendo en cuenta cuando se estrenó la primera se puede decir, ha matado a alguien al final de la primera temporada. Entonces no puede ser en la mm. segunda todo jiji, jaja. Quiero decir, la chica tiene un problema en encima, además tiene un jefe que la puede encañonar y matar en cualquier momento, entonces eh, a mí sí que me gustó mucho la segunda, porque por eso, por lo que digo, porque creo que sigue el camino natural que tenía que seguir teniendo en cuenta cómo había acabado la, la primera. Eh, y luego, es más oscura, también tiene sus toques de humor, pero es un humor muy negro y pinta un Boris que es, es terrible, o sea, yo... hay algo, la terrible y masa...
0: entrañable a la vez, diría yo.
1: Yo, fíjate, lo de entrañable... Es que no se puede decir palabrotas. Pero lo de entra... entrañable no lo veo. Yo creo que era entrañable en la primera. Pero aquí es un pirao, es un psicópata, es un sociópata. Es todo lo... todos los ópatas que quieras ponerle. Y no sé, a mí no me parece entrañable la segunda temporada. Eh, A mí me parece un tío con pues eso un... con muchos altibajos y que no sabes por dónde cogerle y que a la mínima te puede matar. Y yo creo que eso está... se refleja muy bien en la serie. Que ese miedo que tiene Durne es de, ostras, es que igual mañana estoy con pies de cemento en un lago
0: mm. también estuvieron Leonor Watling y Hugo Silva en Quinótico y Christine Baranski y Cynthia Nixon, las protagonistas de La Edad Dorada, que está en HBO Max y que también ha conseguido atraer a cierto público ¿no? quizá el público más Bridgerton, no sé abrimos, eh, abrimos os parece el, el, el capítulo de últimas temporadas porque vamos ya de camino al verano
2: Qué calor en la ciudad. Qué calor, qué calor. Es imposible diamantar. Qué calor, qué calor. La ropa llega a molestar. Qué calor, qué calor. Qué lindo debe estar el mar. Qué calor, qué calor. Tu mano quiero yo tomar. Y por la playa caminar. Qué calor,
0: qué calor. La serie Killing Eve ha vuelto a usar esta mística canción de Concha Velasco en su cuarta y última temporada. Sandra, hoy yo di comer ya no saben por dónde perseguirse. Yo no sé si sigue siendo tu placer culpable, Marina.
7: De culpable no tiene nada. (risa) Eh, De culpable no tiene nada. A mí esa serie me me entretiene mucho y me divierte mucho. Y eso que es verdad que eh, la cuarta temporada sí que da la sensación de que eh, menos mal que se les acaba porque ellos Mira, realmente no tienen más historia que no contar. No saben por
0: dónde ir, perdona que te diga. Claro. Yo la veo también porque están en la pantalla y no puedes dejar de mirarlas, pero no saben dónde ir.
7: No saben, no saben dónde ir, les sobra... Eh, la historia que tenían que contar la terminaron de contar en la Está tercera. Está contada, sí. Eh, otra cosa es que eh, lo que tú dices, a mí sí que me gusta verlas en pantalla, a Yves y a Villanel porque me parecen muy divertidas y muy entretenidas. Y yo sí que creo que con ellas... En la evolución de ellas sí que se puede sacar algo más, pero a todos los 12 a mí nunca me ha interesado nada.
0: Claro que no, a mí tampoco. Vamos a seguir mezclando, porque en unos días, el martes 19 de abril, comienza la última temporada de Better Call Saul, ese spin-off de Breaking Bad en Movistar Plus. Eh, María Jo, a ver, guía práctica. ¿Se va a emitir en dos tandas? ¿Veremos a Cranston y a Aaron Paul?
1: Mm, pues se, si se emite en dos tandas, va una hora y otra en julio, si no me equivoco. Eh, O sea, nos van a alargar ahí la la despedida, que parece que se lleva mucho últimamente. Eh, También, bueno, recordemos que tuvo problemas en el rodaje, que tuvieron que parar, porque eh, Odenkir, que siempre digo mal el nombre, eh, tuvo un pequeño susto. Y lo de que si veremos a Craston y a Paul, pues yo espero que sí, pero... Seguro que sí. Yo yo confío en que sí, ¿no? Que al final eh, la serie acabará enlazando con con Breaking Bad, porque la transformación ya está prácticamente hecha. O sea, quiero decir, a Jimmy le dijimos ya adiós hace, hace un tiempo y Saúl ya está aquí del todo. Entonces, pues bueno, lo que queda es como no el, el paseillo hasta enlazar con, con Breaking Bad.
0: Uh-huh. El 27 de mayo llega una serie que no acaba todavía, tendrá una quinta temporada y la cuarta, que es la que veremos este año, también se va a dividir en dos partes. Es Stranger Things. Eh, ¿Qué esperamos, Marina?
7: hombre, yo creo que lo que seguimos esperando es eh, mucho homenaje al cine de los 80 eh, esta vez por lo que se ha ido viendo de trailers y, y pósters y fotos y tal parece que van a acrecentar más el lado de terror, más sobre todo las peles de, de casas encantadas y cosas así eh, y yo lo que espero a ver, a mí Stranger Things me entretiene eh, también creo que es una serie que está perdiendo el norte eh, rápidamente En la tercera temporada, por ejemplo, lo que hicieron con Hopper es de juzgado de guardia, directamente, o sea, esa esa trama era la típica de... Este en el 81 cuela, en 2019 no cuela ni de broma lo que habéis hecho con este personaje, pero bueno. Yo me imagino que también eh, tampoco pueden seguir eh, infantilizando mucho la serie porque sus protagonistas son adolescentes ya. Claro. Entonces, eh, desde aquí a, a la quinta, el slasher... Es cierto que ya me han metido algunas cosas de slasher, pero vamos, un homenaje de estos a Viernes 13, pero bien en condiciones, no creo yo que esté, muy, que esté ya muy lejos de, de los hermanos Duffer.
0: Vamos a hablar de Apple TV Plus también, que por algo han ganado el Oscar. Ya está disponible en la plataforma una serie que se llama Separación. Hola, mi name es Mark S. Y tengo, de mi propio acuerdo elected elegido undergo la procedure. Known as Severance. Seguro que hay mucha gente que, como pasa con todo lo de Apple, no sabe lo que es separación, Mariejo. Eh, ¿Qué es y por qué tenemos que verlo?
1: Pues es un serión. O sea, eh, yo me la merendé en un fin de semana. Igual nos pasaron los, no, en Apple, eh, hacen una cosa muy bien y es que te pasan todos los capítulos de la temporada, entonces eh, puedes Son verla muy majos. entera. Sí, si quieres, puedes verla entera, sin subtítulos y tal, pero puedes verla entera. Y es de estas series que empiezas y ya no puedes parar. O sea, yo acabo enganchadísima, ya tengo, me la merendé en un, en un fin de semana, y a ver qué es. Pues, pues lo, es lo que en el corte que, que, poní, que has puesto lo, lo explicar un poco. Básicamente, la idea de la que parte la premisa es de una empresa en la que tú te sometes a un procedimiento quirúrgico por el que separan tu vida laboral de la personal. Entonces, cuando subes al ascensor y vas con tu tarjetita a tu oficina, no recuerdas quién eres fuera, y cuando bajas de, en el ascensor y te vas a tu casa, no recuerdas lo que has hecho en el trabajo. Eh, es, es, eso es inquietante o sea, de partida entonces en esa empresa pasan cosas muy raras hay una estética muy setentera a veces los personajes son o sea, son entrañables o sea es que les quieres a todos eh, dentro de la oficina te dan ganas de ojalá fuesen tus compañeros ¿no? Claro. y luego eso, cada capítulo vas descubriendo una cosa más rara que la otra y, y quieres ver dónde va y luego eh, la dinámica de los personajes también está, está muy bien desarrollada yo me declaro muy fan de la pareja John Turturro y Christopher Walken porque oh. son, son, son tan tiernos <risa> te dan ganas le de hablar te por
0: eso que también a Marina le ha gustado ¿no?
1: eh, me parece sí. que es una serie que está muy bien
0: oye Marina, y en Apple TV Plus también está Pachinko que es una serie surcoreana que aquí nos recomendó Eco Ruiz Jiménez, que está recibiendo unas críticas buenísimas eh, está Yu Yun Yun, que es la abuela del mundo claramente, ¿qué es y por qué tenemos que verla?
7: Eh, pues Pachinko es una saga familiar, eh, lo que pasa es que tiene un punto de partida muy original porque eh, tú estás viendo al mismo tiempo la historia de un chico coreano que trabaja en un, en un banco en Nueva York, creo que es a finales de los 80 y que lo mandan a Tokio a, pues a cerrar una operación además se ofrece el aire a Tokio porque él creció en Japón y creció en Japón porque eh, la otra historia que se cuenta en paralelo es la de su abuela que nació en la Corea Ocupada por Japón eh, Corea fue parte del imperio japonés Entre 1910 y 1940 ya 1945 creo que es uh-huh. eh, Y entonces lo que tú estás viendo Todo el rato es eh, eh, Los problemas Que hay para que eh, La abuela de este chico se muda a Japón Y todos los problemas que hay No de integración Porque ella no se quiere integrar Ella es coreana Y ella siente que Japón los está ocupando Exterminando su cultura Su lengua es, Está muy bien Está muy bien contada bien. Y más que más que surcoreana Es más estadounidense Que surcoreana ¿eh? Vale, vale la, Sobre todo En la manera de contar la serie Es mucho más estadounidense Que surcoreana
0: Bueno Vamos terminando ya Con algunos placeres culpables Mira, sube un poquito la música José Luis María no llores
1: No, no no, dudo.
0: Lo digo porque también me he apuntado yo a la moda Star Trek Picard. Estoy al día.
1: Estoy al día. día.
0: Esta serie, ¿por qué sigue siendo una serie que hay que ver? breves en, en palabras Porque tenemos todavía Nada, dos minutos Para terminar la sección ¿Por qué tenemos que ver picar Mariejo? Pues
1: porque le pasa Como a Separación Que tiene unos personajes Que son que, que les quieres a todos Yo Estoy muy triste Porque se acaba en la tercera Pero señora Alex Kuzman, Por favor Como está a tope con los spin-off Que nos haga Yo pido uno Personalmente De Rafi De, de Nueve Y de Capitán Ríos Por ahí Haciendo cosas con naves
0: Ah, eso y está me maravilloso vale. Tu gente en pijama También vuelve el segundo trimestre ¿No? De Boys De Hambre todo Academy Sí, en junio
1: Las dos La tercera temporada de ambas en Amazon the boys y en Netflix de umbrella Academy
0: y dos mujeres más Marina Ana y Julia quiénes son estas señoras
7: pues Julia Julia Child que era, eh, es un poco la pionera de los programas de cocina y la serie es como se, como diríamos así un poco tal una delicia normalmente la serie está muy bien sobre todo está muy bien por ¿En HBO? Eh, está en HBO Max por Sarah Lancashire que, que es quien interpreta a Julia que alguien la habrá visto seguramente en, en Happy Valley y luego Ana es la protagonista de Quién es Ana que es la historia real de una estafadora que estafó a todos los ricos de Nueva York y de Manhattan y es una serie de Shonda con lo cual pues Shonda <risa> siempre te da ahí un poco de salseo para que te, te entretengas
0: Pues como siempre decenas de títulos para apuntar en estos observatorios seriéfilos de quinótico gracias a María Joarias y a Marina Suits, que son las que lo saben todo porque lo ven todo Así son ellas. No dejan nada para los demás. Marina, María, un beso enorme. Gracias por estar aquí.
1: Un abrazo a vosotros.
0: Adiós, buenas noches. Gracias a las dos. Seguimos en Quinótico porque vamos a llamar a una mujer con la que teníamos muchas ganas de hablar. Una guionista que desde este año dará nombre a un prestigioso premio de guión para repasar su carrera. Vamos a retroceder casi 50 años. Quinótico,
1: la entrevista.
0: Esta noche conversamos con una mujer que quizá muchos de vosotros no lo sepáis, pero tiene como primer crédito de guionista... La serie crónicas de un pueblo que tenía como cabecera esta sintonía que los amantes de la radio eh, también vinculamos, claro, con el maestro Luis de Olmo, al que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Pero para la mujer con la que hoy hablamos, eso fue solo el principio de su máquina de escribir. Suponemos que luego de su ordenador también salieron los guiones de Juan Soldado, del Crimen de Cuenca, de Las bicicletas son para el verano o de Salvajes, que le dio el Goya. Esa mujer se llama Lola Salvador y es tan amable, tan amable que está al otro lado del teléfono a estas horas. Lola, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Pues muy buenas noches.
0: ¿Qué tal la noche? ¿Cómo te trata? bien? ¿Todo bien? <risa> todo va ideal,
5: todo va ideal. La noche es un buen momento para escribir. Sí, ¿eh? Y Has, también para no escribir la noche es bueno para todo.
0: ¿Has escrito mucho de noche, Lola?
5: <risa> pues uh, no, yo soy más bien de pensar por la noche y escribir muy temprano por la mañana, así cuando ya no, cuando ya estás bien despierto y te gustaría seguir durmiendo, pero te tomas... Dos litros de café y, y desde aquí no me levanto hasta que salga algo que va a alguna parte.
0: Ahí compartimos, ¿eh? porque yo fíjate que siempre digo que mis horas más productivas son las seis de la mañana, las 7 las 8 sí, cuando la gente ahí. está queriendo remolonear en la cama.
5: Sí, no, porque además es cuando nadie te llama, cuando Eso no hay excusa es. para no sentarse…
0: Bueno, charlamos contigo Lola porque bueno, no hacen falta motivos, ¿eh? pero charlamos contigo porque DAMA, que es la entidad de gestión de derechos especializada en los medios audiovisuales le uh-huh. ha puesto tu nombre a un premio de guión, eh, ¿cómo recibiste la noticia y qué te pareció?
5: Pues al principio me pareció que debería llevar el nombre de Ascona o el nombre de otras personas a las que admiramos todos los guionistas pero se pusieron muy plastas y entonces pues dije, pues vale vale porque como es estupendo no que haya un premio que esté de no sé al que pueda presentarse todo el mundo uh, no sé es como muy ambicioso no el, el los planteamientos de las bases no y eso me gustaba mucho y nada estoy deseando que que lo gane alguien que yo conozca y sí, para que para celebrarlo claro. con, aparte de con un con un congratulations, pues con grandes abrazos y diciendo, oh, qué bien estoy y tal, ¿no? ¿no? lo sé, es hay un, es una gran, una gran incógnita, ¿no? Si se va a presentar mucha gente, poca, quiénes... Claro. Me imagino que al final todo esto se, se comentará, ¿no? Si ha venido mucha gente de claro. Estados Unidos, de, de América Latina, de yo qué sé... De Ucrania, por favor, ¿no? Que nos manden. Que nos manden un buen guión, ¿no? Si tuvieras Porque que para el mundo entero, que es lo bueno.
0: Eso es maravilloso, sí. Te iba a preguntar que si, si tuvieras que juzgar tu un guión, si estuvieras en el jurado con toda la experiencia que acarreas, ¿qué ingredientes dirías que tiene que tener un buen guión?
5: Pues uh, sorpresa, verdad ética, diversión, todo lo bueno, ¿no? Básicamente una buena estructura y algo que pueda entretener y enseñar, ¿no? Y y emocionar, etcétera, ¿no? Lo que tiene toda obra literaria o audiovisual o dramática o musical, ¿no? Lo, Lo mismo que siempre, ¿no? Básicamente que sirva para para despertarte o para echarte un sueño mientras que mientras que lo lees, ¿no? O ves la película, el producto sí, final, ¿no? Sí, sí. O para, lo... yo qué sé, para, para, no sé, sujetar la mano de la persona que quieres, ¿no?
0: Eso es bonito. Lo que pasa es que los que los, los periodistas que nos dedicamos a ver películas vemos tantos malos guiones convertidos en película, Lola, que al final no sabemos dónde está el control de calidad,
5: Yo creo que lo que se ve son malas películas y el guión a veces no sabes si era bueno, ¿no? Está claro que con un mal guión es el tópico de siempre, ¿no? con Con un mal guión no puedes hacer una buena película, pero sí puedes con un buen guión hacer una mala película, ¿no? Porque claro, eso es la... Eso es la partitura de una obra, y si la orquesta es una birria, pues aquello no funcionará. Sí. No lo digo
0: porque haya una mayoría de malos guiones, ¿no? En absoluto, sino pensando en que habrá muchos buenos guiones que estén en los cajones y que nadie haya producido por razones,
5: no sé, bueno, económicas, es por ejemplo. En general, eso es general en, en toda obra, ¿no? Ya sea. Literaria, dramática o lo que sea, habrá seguramente muy buenas ideas. Pero el autor, el escritor, siempre intenta colocar aquello que le gusta, pues a lo mejor en otra estructura, en otro, en otro guion, ¿no? Y porque las obsesiones de los guionistas siempre, o de los autores, no siempre son las mismas, ¿no? Claro. Hay gente que tiene en la cabeza unas cosas que no sé bueno, no pero yo no no creo no creo que sea eso, no yo no creo no sé rafael Azcona que siempre nuestro referente eh, mejor siempre decía los guiones siempre son buenos, porque nadie va a contratarse con un mal guión y va a invertir tanta cantidad de dinero y de tiempo y de jugarse la vida con un mal guión Rafael decía los guiones siempre son buenos. <risa>
0: hemos citado algunos de tus guiones que son muy buenos, varios de ellos están firmados, Lola, con tus apellidos, con Salvador Maldonado Sí, sí, sí,
5: Porque, sí claro. Era una broma
0: ¿Tú te dirías que es una broma o dirías que respondía a cierta época?
5: No, 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 no. eso es una broma desde de pequeña, que yo decía que iba a ser escritora y me gustaba más el apellido de mi madre que el de mi padre y pensé, qué risa pues eh, yo puedo firmar como Salvador Maldonado y utilizo los dos apellidos y parece que es otra persona y eso era una broma, era una cosa para despistar a la policía, pero más que nada una broma
0: porque en el tiempo en que empezaste a escribir escribir, ya podía escribir una mujer con libertad un guión
5: eso siempre ha podido escribir una mujer con libertad digo
0: firmarlo, firmarlo y
5: firmarlo, siempre ha podido hacerlo
0: sí no había riesgo de tener menos oportunidades por ser Lola y no Salvador
5: yo yo no lo creo, yo no lo creo No lo creo hay siempre un debate con esto, pero me parece que, que no yo no lo creo,
0: pero sí si ha sido un mundo el del cine ahora muchísimo menos muy masculinizado
5: bueno como todo en la sociedad no pero no pero yo creo que las que las mujeres que han querido escribir teatro o escribir canciones o subirse a un escenario digamos que todo eso pertenece a esa especie de de ocultar la autoría o de tener menos posibilidades, pertenece más a otras profesiones que a la de la farándula, ¿no? Siempre en las compañías de teatro, pues a lo mejor la persona jefe de esa compañía ha sido María Guerrero o ha sido mm. la Salting Banky, que mejor se subía o hacía... No, no, no creo que en este mundo de, de lo que es la representación eso sea... Tan, uh, y sin embargo sí me parece que hay que defenderlo absolutamente y visibilizarlo y, mm. y ponerse como llenas en otros mundos. Pero me parece que en este no es el tema, ¿no? Lo que pasa es que todo se generaliza y se dice pues hay que defender yeah. estas cosas, pues también eso le toca al mundo del guión o al mundo de las vedettes o al mundo de las cantantes o los cantantes y me parece que no es, que, que no es preciso, ¿no? O pues sea uno podría ser muy preciso hablando de estas cosas, pero sin embargo cuando se generaliza, se generaliza pues yo ya no estoy de acuerdo, se generaliza,
0: no no está bien, está bien, estamos en un mundo en el que no se llevan los matices, Lola, se
5: claro, pero fatal, claro, pero a un guionista no le puedes hablar no, claro. que no, que no matice, porque si no no hay obra, no hay película, no hay nada, ¿no? La película y la historia están los matices. ¿no?
0: Uh-huh. Has mencionado a Rafael Azcona, pero puedo citar a Pilar Miró, puedo citar a Fernán Gómez. ¿Has trabajado cerca de los grandes talentos del siglo XX? Es una suerte.
5: Sí, y aparte de eso he tenido también la suerte de que aunque no haya trabajado con algunos, pues han sido mis amigos, ¿no? Y entonces, pues sí, el trabajar con con la gente que más admiras o que más te puede enseñar, pues es la elección siempre en una profesión, ¿no? En cualquier profesión, ¿no?
0: Comenzábamos con la cabecera de crónicas de un pueblo que en tu currículo pues es una anécdota de arranque, no digamos, pero has hecho televisión en, en el Olivar de Atocha, por ejemplo, en esa adaptación de tu propia obra. Eh,
5: andando el tiempo... Sí, hoy que pero se, hoy Crónicas, que se... por ejemplo, yo hice, me parece que, que uno o dos de sí, sí, Crónicas, sí, no, tampoco poco. hice yo tanto. ¿eh? Que yo sí O Barrio Sésamo, por ejemplo,
0: que también aparece en tu currículo, ¿no? Perdón. Eh, Barrio Sésamo, digo, que también aparece en tu currículo. En tu ah, currículo. Sí, no, no,
5: sí, Sésamo fui la headwriter. Por, por eso, por eso. La jefa de todos los guionistas, aquello <risas> fue súper divertido y de, y de las cosas que más le puede divertir a la gente cuando... A esta generación más jóvenes, cuando dices, eh, dijiste que has trabajado en Barrios Sésamo, dices, ¡qué! Oh, es una referencia ¿no? Les pop, ¿no? Mucho ¿no? <risa> <risa> Parece mucho más interesante eso que, que cualquier otra de las cosas de las pelis o del tal,
0: ¿no? No, te iba a preguntar que hoy que se confunden tanto las fronteras entre el cine y la televisión, y tú has trabajado en ambos mundos, ¿no? ¿En, en, cuál, te has, en cuál te has divertido más ahora que hablamos de divertirse? ¿En la televisión o en el cine?
5: Pues yo de la verdad es que me he divertido siempre, ¿no? Es que si no me divierto no trabajo, es aquello de que también decía si no hay, si no hay sardina, la foca no trabaja, entonces si yo no me divierto, Lola no trabaja. Entonces yo creo que yo me he divertido siempre en, en cualquier mundo en el que he trabajado, siempre he intentado elegir cosas que fueran divertidas, llamando divertido a todo lo que es, a todo lo que entraña un poco de aventura, ¿no? un poco de incógnita, ¿no? Para mí la diversión es esa, algo que que no sé cómo va a acabar y que esperas para que acabe bien y que estás con colegas que que quieren lo mismo que tú y os divertís inventando posibilidades para unos personajes, para una puesta en escena, para un presupuesto, para todo. ¿no? Es un trabajo interesante ¿no? el de sentarse alrededor de la hoguera y, y contar, imaginar historias. ¿no?
0: Se ha popularizado mucho una entrevista de, de Concha Piquer en televisión hace ya mucho tiempo, evidentemente, en la que decía, si yo no gano dinero no me divierto. Como diciendo, bueno, pues parece que el trabajo de los artistas es un trabajo divertido, distraído, que salimos allí a un escenario, que inventamos historias en tu caso, imaginamos, pero comemos a final de mes y tenemos una familia que mantener, ¿no?
5: Bueno, um... yo digamos que lo doy por supuesto.
0: ¿no? <risa> claro, claro. <risa> Te iba a sea, preguntar... Que, que...
5: <risa> o sea, lo doy por supuesto que tienes que... Uh que tienes que recibir un, un dinero para poder pagar las facturas y dedicarte eh, todos los días de tu vida a una profesión, elegir bien y tal. y Pero igual uh, en algo, que, cuando se habla de la producción, que es algo que, eh, que puso muy claro sobre la mesa Alfredo Matas, con uh-huh. quien yo trabajé muchísimo, era no quiero saber cuánto voy a ganar, quiero saber si me puedo permitir lo que voy a perder, ¿no? Entonces en ese sentido pues es igual, haces algo, pero por supuesto tienes que saber que que si tienes niños tienes que buscar la, la leche en polvo o la leche de la vaca y que eso hay que mantenerlo. No, la pregunta pero... iba
0: hacia las reivindicaciones que hoy tienen los sindicatos de guionistas. Ellos reivindican mejores condiciones salariales. Es un trabajo que ha sufrido unas condiciones muy duras, al menos en los últimos tiempos, Lola, sabes?
5: Sí, pero eso es por ese nuevo dinero que es el La persona que preside ahora mismo el sindicato de ALMA, ¿no?, pues se lo explica muy claro, realmente nos interesa tanto lo que hacemos y nos divierte tanto que que igual no batallamos eh, lo suficiente eh, y es un trabajo, no deja de ser individual. Vuelvo a referirme a Rafael y Rafael decía, en cuanto que hay un productor que saca un talonario, y es que firmas, aunque aunque no hayas visto qué pretende pagarte o no pagarte, ¿no?, pero pero no sé por qué es que realmente nos gusta mucho lo que hacemos, pero en ese sentido es muy bueno y, y en esto el gran ejemplo es el mundo americano con sus sindicatos. ¿no? Que tienen con sus músculo, tax, ¿no? que tienen músculo. Y entonces tiene... sí, porque es aquello que dicen, bueno, pues va a ver usted el telediario y nada más, como no pague a los Y <ríe> ¿no? Entonces en ese sentido hemos batallado muchos para que de alguna forma eso sea justo y ya está, ¿no? Pero Hombre. pero tenemos un poco ese defecto de de bueno, estamos tan nos divierte tanto la idea de poder hacer esta historia, trabajar con este equipo, hacer un no sé qué que uh, bueno, y también en eso están las personalidades, ¿no? Pues hay gente que claro. es más consciente y más uh, responsable y hay otra gente más loca o más Ah, no sé, pensaba que que de repente dice, bueno, sí, no, pero pero sí, a la hora de a la hora de firmar un contrato, yo soy bastante fiera y, y creo que todos debemos serlo, ¿no?
0: Sí, no, pensaba que si sí, a los periodistas, que también nos dicen mucho lo de que es un trabajo muy divertido, nos diera por, por también plantar batalla, la gente no vería ni siquiera no. el telediario. Claro, claro, que... ¿no? claro.
5: Bueno, a veces no sería malo eso de no sí, ver el telediario, sí. sin embargo, ven bueno, una buena el historia... De es, siempre es agradable y estupendo y siempre, a veces el telediario ah, es un poquito plasta ¿eh? necesitaría guionistas de ficción un poquito de Desde
4: luego
0: igual hasta nos, nos obliga, nos los suavizarían los guionistas porque está muy duro el telediario Lola oye, sí. eh, también escribiste el guion de una noche muy especial corría el año 87 una retransmisión que en televisión comenzaba así
5: hemos elegido la figura de Goya porque es nuestro pintor más cinematográfico y, sin ninguna duda, el más popular.
0: Les dejamos ya con la gran gala del cine español. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas noches. Eran la actriz Fiorella Faltollano y José María González Sinda, el primer presidente de la Academia de Cine, explicando a los espectadores lo que iban a ver que era la gala de los primeros premios Goya que tú escribiste.
5: Ah, sí, no, no, sí, lo escribí, lo escribí, pagué las fotocopias para repartir a la gente, sí. Tengo que decir a la academia todavía esa facturita puede estar pendiente, hablando de dinero, ¿no?
0: Pues Mariano Barroso, pero, que nos nunca, escucha, ¿no? que pague, que pague, que te lo debe, ¿eh?
5: No, pero fue, esa, esa sí que fue una noche divertida, ¿no? Porque es que nadie sabíamos que iba a pasar. Claro. Yo estaba, aparte de sí, de escribir estas pequeñas notas, ¿no? para la entrega de los premios fue tan emocionante y fue tan loco y toda la gente estaba en el vestíbulo del cine Exacto, tomando copas y allí estaban los perros para que no atacaran a los reyes y bueno, todo es un verdad. lío, que se dormían con la aldea maldita y era una cosa tremenda ¿no? fue una noche muy Porque divertida. se proyectó
0: esa película de bueno, una hora, cine mudo, con Antón García Abril tocando con la orquesta una... Sí,
5: que era maravilloso.
0: Sí, pero claro, maravilloso. la gente no esperaba tanta película antes de los Goya, igual
5: no sé. No, no sé. pero no la, no la gente sino realmente muchas de las gentes estaban en el vestíbulo en el vestíbulo esperando para entrar y para salir, todo aquello ellos lo hicimos como pudimos, pero claro. no era muy sencillo y la gente se tomó 400.000 copas y yo estaba por allí entre los perros y una carpeta y una chapa que ponía uh, administración o organización o, o, algo así, ¿no? o producción o algo y aquí no os mováis, si no deis más copas a estos chalaos y tal, fue muy divertido. Y luego pues Fernando que no estuvo y yo siempre recordaré esa noche como la... Con la con, con, con Emma ¿no? con la penella con esta cara como diciendo pues otra vez es ¿eh? el, el viaje a ninguna parte y Fernando no está no y era mm. aquello de Fernando Fernando me diciendo que no está no y pero bueno el bueno, año al año siguiente fernando sí, que estuvo hizo un eh, maravilloso, eh. maravilloso efectivamente ¿Eh?
0: hoy cuando ves los goya eh, claro comparar es odioso no porque que lo ha, han mejorado muchísimo eso en otra ceremonia distinta completamente.
5: Bueno, ahora se preparan con más tiempo. Hay veces que salen bien, veces que salen mal. Siempre está la idea de que esto es para que es un espectáculo para para la televisión, ¿no? Y para hablar de que existe el cine español y que sí. Y bueno, y hay veces que salen bien, y hay veces que salen peor, y hay veces que salen fatal. Y y siempre lo sufrimos o nos alegramos, pero siempre hay eh, está muy clara la idea de que esto se hace para hablar de, de, una, de una expresión que es el cine y el cine que se hace en este país,
0: ¿no? Pues hemos aprovechado un rincón de esta madrugada para charlar con Lola Salvador, que ha hecho muchísimas cosas, que sigue haciendo muchas cosas entre ellas, a madrinar este premio de dama, de guión.
5: Eso es fantástico, ¿verdad? Escribir un guión a ver si lo pillas.
0: Es que, yo es que se me da fatal. Mira que ¿Sí? se me dan mal muchas cosas y escribir guiones <risa> también. O sea que intento hablar por la radio un poquito a ver si me dicen de, dejando, pero escribir guiones no. No es lo mío.
5: Bueno, hay que sentarse, imaginar y cuando ya tienes la película en la cabeza, retransmitirla como retransmite uno un partido de fútbol o un evento o un congreso o algo. No, inténtalo.
0: Puedo intentarlo. ¿Hay, hay eh, remuneración?
5: <risa> bueno, son 30.000. 30. Ah, está uh, bien. Lo puedo intentar. ¿no? 30.000 y un acceso de, de 10. 000, no O sea que yo creo que por lo menos servirá pues para muchas personas que tienen un guión que, uh, que, que que nunca lo han sacado del todo porque piensan que tiene uh, que es difícil de vender o yo creo, no sé, estamos todos muy muy interesados muy en ver qué sale, ¿no? Y ya te digo, me encantaría que saliera pues alguien que eh, o que fuera un veterano o que fuera un principiante y, y que fuera de una perteneciera a un gran país productor de cine o a un pequeñísimo país de productor de cine, ¿no? Cualquier cosa sería, será estupendo, ¿no? Y que se pueda y que se pueda hablar de esto y tal. Me, ya me estoy animando con esto del premio de
0: <risa> Se lo dejaremos a alguien que, que lo necesite, que se quiera hacer un hueco en la profesión de guionista. Yo ya tengo bastante con lo que tengo, así que vamos a dejarlo ahí. Lola. Bueno, oye, bueno, pero
5: tú publicítalo mucho. Cada eso, que aquí, te, aquí te estamos. Gente, en la radio, aquí estamos. Claro, muy bien. Muchas gracias. Un
0: beso estar. enorme, Lola y que sí. pases muy buena noche.
5: Perfecto, tú también a Hasta soñar, luego. Adiós. a soñar, chao.
0: ¡Qué buen cierre para un programa de cine y series! ¡A soñar! Pues a soñar. Más información en quinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos quinótico, la primera con K y la segunda con C. También somos quinótico en YouTube, donde podéis encontrar algunas de nuestras entrevistas. José Luis Gómez y Javi de la Torre han estado a los mandos técnicos. Ya sabéis que nos podéis encontrar todas las semanas, todos los jueves en la web de Onda Cero y muy pronto, seguro de nuevo, también en la antena de la radio. ¡Buen final de la semana, Santadios!